0: Segunda reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, eu peço-te de que eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Repete essa frase comigo, andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade. Veio a ele, o Isaías, a palavra do Senhor dizendo. Volte e diz para Ezequias. Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouve a, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia, subirás a casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias, quinze anos, e das mãos do rei da Assíria, te livrarei a ti, a esta cidade, eu defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, o teu servo, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e tomaram-na, e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Pai, em nome de Jesus, eu te adoro. Te adoro, Espírito Santo. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esta festa linda. Por esta celebração. Obrigado pela comunhão dos irmãos. Obrigado pelo amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado pela fé. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está aqui. Está sobre nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem guiado-nos. Neste caminho, nesta jornada rumo aos céus. Obrigado porque sabemos que o rei está voltando. E tudo isso é uma preparação para a volta de Cristo. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Porque não, não estamos sós. Obrigado porque temos um Pai que podemos orar. Obrigado porque temos um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado Senhor, porque há uma promessa sobre a tua igreja. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã obrigado Senhor, porque esta manhã resplandeceu sobre nós, obrigado porque o sol está sobre nossa cabeça mais um dia, abrimos os olhos e respiramos, e por isso nós te agradecemos, porque se estamos de pé como cantamos é porque o Senhor tem um projeto e um plano para a nossa vida, e eu quero declarar Senhor, que esta palavra entre no mais profundo do coração, de quem está ouvindo aqui, de quem está ouvindo na internet, de quem vai ouvir no futuro, talvez dentro do carro ou dentro de casa, ou em qualquer outro ambiente, em nome de Jesus que esta palavra entre, que ela cave fundo e plante ali dentro, lá no mais profundo deste território uma semente boa que é a semente da palavra e ela venha crescer, germinar fazer uma árvore gigantesca e dar muito fruto na vida dos irmãos, na vida, Senhor Jesus, daqueles que eles vão estar por perto. Em nome de Jesus, eu repreendo deste lugar todo espírito acusador, toda linguagem contrária de Satanás, repreendo deste lugar toda influência satânica, tudo que possa ter entrado por estas portas, ou qualquer demônio que está circulando este lugar, tentando atrapalhar a palavra, tentando tirar... a distraindo, trazendo sono fome ou qualquer outra coisa física que possa roubar a vontade de Deus desta manhã eu declaro a sua mente agora cativa a vontade do cordeiro que a sua mente esteja exatamente neste lugar para ouvir a palavra do Senhor e receber a palavra e que o Espírito Santo possa te ajudar a praticar tudo que você vai ouvir aqui hoje em nome de Jesus glória a Deus, queridos Aleluia, pode aplaudir o Espírito Santo. Eu vou precisar muito, muito, muito da ajuda do pessoal da mídia hoje, que algumas palavras, algumas coisas que eu vou lançar aqui, você vai precisar ir digitando para eles escreverem. Eu quero que você escreva muito hoje. Aleluia. É, mas antes de começar a escrever, deixa eu falar para você qual foi a inspiração desta palavra independente do exemplo que eu ia dar, eu estava pre... tô... com vontade de ministrar isso a qualquer momento desse final de ano. Eu não sabia como e quando. Mas aí quando eu relembrei do que o Espírito Santo fez na minha vida semana passada, que eu já contei para vocês, que foi a semana do meu aniversário, então ela... foi a minha inspiração para ministrar isso para você. Por quê? Agora vamos falar profeticamente aqui. Vocês lembram que tinha um número ali do meu aniversário escrito 46 é, anos? Vocês lembram? 47, tá bom? 47 estava escrito ali, sim ou não? E aí eu acho que foi o Matheus que relembrou, porque isso foi lá na casa da Aline, do Aguinaldo, que eu olhei para trás e vi o número que estava escrito na parede lá, que eles fizeram um bolinho para mim lá. E quando eu olhei para trás e vi o número, eu não vi o 47, eu vi o 74. E foi exatamente o ano que eu nasci. E foi muito assim, cristo-ocidentemente falando, porque também foi o ano que eu renasci porque eu me considero renascido, né, depois da doença aí e tal, eu, eu, é, eu, eu tomei para mim como fosse uma, uma nova oportunidade. É como se eu recebesse uma nova vida, uma nova chance. Para mim, eu recebi assim, Deus me deu uma nova chance. Foi assim que eu recebi. E era como, quando eu olhei para trás e vi o 74, era como o Espírito Santo tivesse dito para mim assim, olha, estou começando a contar de novo. Estou começando a contar seus dias de novo você nasceu de novo em 2021, estou começando a contar outra vez, e aí eu me alegrei demais, porque se, eu, se ele deixou viver até 47, e caso Jesus Cristo não volte, porque eu acho que ele vai voltar, muito, muito mais breve do que a gente pensa, Jesus já está aí batendo as portas, mas caso, né, eu não sei os dias do Senhor, não sei os planos do Senhor, mas caso demore mais um pouco na contagem do homem, Sabe o que Deus praticamente ele disse para mim? Ele disse assim, você vai viver mais 47. Isso significa que dá quanto? Conta aí. 4 com 4, 8. 7 com 7, 14. Eu vou pelo menos até os 94, já está bom. 94, tanto está maravilhoso. Porque eu já falei para Deus, eu falei, se for para me ficar na cama, me leva antes. Eu, só, eu quero viver até quando eu estiver andando. Não andou mais, dependeu dos outros, pode me levar se for, pode ter a idade que for 40, 50, 40 já não tem mais pode ser com 50, com 60 não aguentou mais andar? está dependendo dos outros para limpar? me leva, não quero mais ficar aqui dependendo de ninguém, vocês estão entendendo? Glória, Armantina está ali a Armantina, tá ali. Armantina a é uma mulher como é que fala? cheia de vigor né? pensa, numa senhora eu não vou falar a sua idade, fica tranquila não vou entregar pode falar? Quantos anos, irmã? 70 e... 80? 82? Ó, oh, mano, essa mulher... Mano... <risos> Meu, essa mulher, cara, ela, ela anda, ela faz as... Oh, mano, desculpa eu ser assim ela anda ela faz as coisas do quintal dela mexe com as plantas cuida de animal faz tudo ali não para o dia inteiro é verdade mentira não para. ela 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 tem ela anda mais que eu com 47 então assim é, enquanto tá assim tá legal né irmã tá top se for assim até 110 tá bom não tá mas eu vou perguntar uma coisa para a senhora ver se a senhora concorda comigo se parar isso que a senhora faz hoje dá vontade de ficar vivo Quer é ficar vivo desse jeito, né? Para ficar vivo tem que ser desse jeito. Que graça tem viver deitado numa cama, né? Dependendo dos outros. Então, quando eu falo isso para você, queridos, eu não estou mal dizendo ninguém que está numa cama hoje, pelo amor de Deus. Deus tem um plano, um projeto para cada pessoa e nesse momento deve ter alguém deitado numa cama dependente de alguém. Então eu não estou falando que hoje tudo você tem que explicar, né? Senão daqui a pouco vai levar isso para o YouTube e vai dizer que eu estava falando mal das pessoas que estão deitadas na cama. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu, Alan, estou pedindo a Deus que ele não me deixe. Eu não gostaria de estar, mas também seja feita a vontade dele, eu não mando em nada. Eu não mando em nada, eu só faço pedidos. Se ele atender meu pedido, está resolvido. Se ele falar, não, não vou fazer do seu jeito, também está combinado, vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito. Amém, amados? Mas, com essa visão profética que eu tive aí, a minha expectativa de vida está ela, ela em 94 anos até agora, pelo menos. Minha expectativa de vida, 94 anos. E pelo que Deus falou que começou tudo de novo, e ele não vai começar tudo de novo com o velho. Então significa que se preparem, porque a tendência daqui para frente é eu ficar mais jovem. Não, vocês não estão entendendo. Quando eu começar a ficar mais jovem, que eu vim com umas roupas mais de jovem, deixar meu cabelo crescer e tal... <risos> Vocês vão falar que eu estou com a crise dos 50. Não. É que eu fiquei jovem de novo. Entendeu? Mas a tendência, pelo, pelo que Deus me prometeu, é verdade agora e eu não estou aqui brincando. Se baseado nessa profecia, a tendência do meu corpo é rejuvenescer. O que eu estou esperando no Senhor não é o poço. Lá nos filmes tem, né? O poço do, da água. Como é que é o nome daquele poço? Da água do. Água da juventude. Fonte da juventude, nos filmes, né, nos desenhos, a fonte da... Não, eu tenho a fonte do Espírito Santo. Jesus é a fonte de alívio para as nações. Então, ao beber desta fonte espiritual, a minha tendência, para mim que creio, eu vou, em vez de envelhecer, eu vou rejuvenescer. E eu vou dizer para você, eu estou mais com pique agora em novembro do que eu estava com pique em janeiro. Não me pergunta por quê, mas se você perguntar eu respondo. O Espírito Santo que habita em mim. Ah, você está fazendo ginástica? Ainda não, como eu deveria. Mas vou fazer em nome de Jesus. Glória a Deus, vocês estão aqui ainda? Tem paciência aí? Baseado nisso, eu fiz uma ministração e dei um tema muito legal. O tema da ministração é 47. É. 47 dias. Para você alinhar a sua vida para o novo ciclo. 47 dias para alinhamento. E aí você quer saber a parte profética disso ou não? Quem quer saber? Falta 47 dias para terminar o ano. Oh! E eu fui no calendário para ver. E eu contei, eu falei, meu Deus. Não é que... Por isso que não era para ser domingo passado. Porque eu quase que eu queria pregar domingo passado. O pessoal não pode, passou que tem um negócio aí para você. De hoje para o dia 31 de dezembro tem 47 dias. Contando a partir de amanhã. 47 dias. E por isso que eu dei o tema. O tema é 47 dias para que você alinhe a sua vida para a mudança desse ciclo. Então, o tema não é grandão assim, não, tá, Andressa? É só 47 dias de alinhamento. Só isso. Mas o complemento é 47 dias para você alinhar a sua vida para a virada do ciclo. Por quê, meu irmão? Eu já expliquei aqui esses dias, mas vou repetir aqui para você. Quando a gente faz aniversário, a gente tem no nosso cérebro, o no nosso cérebro, ele grava algumas informações. Então, tudo que a gente tem, algumas datas que são ciclos na nossa vida. E o nosso cérebro fica gravado aquilo. Por exemplo, aniversário. Aniversário é interessante. Você passa até ontem, até semana passada, eu falei isso esses dias aqui. Estava tudo certo na sua vida. Tudo bem. Até ontem estava tudo certo. Só que aí você fez aniversário hoje. Por que que só hoje? Por que que amanhã você acorda e diz, ai, eu estou sentindo mais velho. Gente, que diferença tem um dia para uma semana? Nenhuma. Por que, que você não tá se sentindo mais velho semana passada? Por causa que a sua memória ativou um, ativou um ciclo que ficou registrado no seu subconsciente. Então o seu ciclo, disse para você, terminou um ciclo e começou outro. E quando você começou o outro ciclo, você começou pensando, estou mais velho. Por isso que você não sentiu isso há dez dias atrás, antes do seu aniversário. Ou o ano passado, você se sentiu só no dia, ou na virada, ou na semana. Por quê? Porque o teu cérebro ativou, dizendo, está havendo uma mudança de ciclo na tua vida. Aí tem o aniversário, tem a data de casamento, tem a data de não sei das quantas, tem o aniversário da igreja, tudo isso é ativado inconscientemente no nosso cérebro e está dizendo para nós, ó, um ciclo está virando. Pode ser de três meses, dependendo da situação, pode ser de um ano, pode ser de dez anos, depende do que se está se virando aí a chave. E a virada do ano? A virada do ano também é um ciclo, um ciclo de um ano para nós ocidentais. Por quê? Porque dia 31 é para o Ocidente. Mas lá na China, não é esse mesmo número. E não é essa mesma data. Em Israel, eles comemoram outro ano e também comemoram outra data, que é a data de virada de ano deles. É em setembro. Não é em, não é em dezembro. Então, só que lá para eles, essa chavinha da virada do ciclo é em setembro. Para o chinês, é em outro mês que eu não sei qual é. E para nós aqui é dia 31 de dezembro para 1 de janeiro. Vocês entendem isso? Então, consciente, inconscientemente, esse ciclo é ativado. Esse novo ciclo. Até que vocês entenderam. Agora, qual é o problema da virada de ciclos? O problema ou a benção? Pode ser um, proble pode ser um problema, como pode ser uma grande benção. Se você fez tudo certo e fez uma preparação, e concluiu um ciclo preparado ali, fez tudo o que era para você ter feito, significa que você... En você entrará no próximo ciclo melhor do que o anterior. Mas... se nesse ciclo anterior você fez tudo errado, praticou tudo errado, Está tudo bagunçado, tudo esquisito, tudo coisado. Você está arrastando para o próximo ciclo todo o lixo que você trouxe de trás. E detalhe, você vai começar um novo ciclo, você já vai começar ruim. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão com a cara de, não sei se é de fome, se é de sono. Vocês estão com medo? Não, irmão, essa palavra é de bênção, fica tranquilo. Eu só estou te explicando para mim te falar o que Deus mandou falar. Então, quantos concordam, baseado nisso que eu estou te explicando, que daqui a 47 dias nós vamos virar um ciclo? Ok, obrigado. Agora, todo ano vocês estão acostumados com uma coisa, todo ano. Principalmente em igreja. Ah, vamos fazer a lista... Uh, das minhas metas. Vamos fazer a lista dos, né, como se fosse a lista dos desejos. A lista profética, a lista do não sei das quantas. Tudo bem, tudo bem, a gente tem que começar fazendo planos. Está ótimo isso. Dorme não, Ângela. Não sai perder a benção. Agora, como é possível eu fazer uma lista de desejos? Sendo que eu não fiz nada no ciclo anterior para que esses sonhos ou desejos se tornem realidade. Como? E é por isso que muitas dessas listinhas proféticas, eu digo assim por quê? Porque seria profético se eu tivesse regular para com Deus. Por quê? Como eu posso profetizar se a minha vida está fora do alinhamento de Deus? E eu já vou começar a, prof... a dizer como funciona isso. Quando chegou a notícia de morte para o Ezequias, olha a palavra que ele disse para Deus. Deus, tudo bem, o senhor está falando que eu vou morrer, legal. Só que é o seguinte, legal não, não foi assim que ele falou, ele estava chorando. Ele falou assim, eu, o senhor me conhece, porque o Senhor conhece todas as coisas. E eu queria que o Senhor trouxesse a memória. Ah, meu, parece uma oração meia. Falar para Deus trazer a memória. As ideia? Como se Deus esquecesse de alguma coisa. Mas eu quero que o Senhor traga a memória aí. Aumenta mais o microfone, pra... porque eu não quero ficar falando gritando. E eu estou com o microfone muito perto da boca. Aumenta mais para mim, por favor. Tem alguém na, na mesa? É... Ele falou assim, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe do meu coração. E eu tenho sido fiel. E o meu coração é íntegro diante do Senhor. Para quem não sabe o que é a palavra é íntegro? Inteiro. Ou seja, não é pelas metades. Uma coisa íntegra é uma coisa que não é mexida. Que esse celular ainda está... Com a integridade dele Senhora, Como assim? Porque nunca ninguém pegou uma chave de fenda e abriu ele. Quando, ele quando alguém abrir ele com a chave de fenda Vai tirar a integridade dele Porque vai sair as colas originais da fábrica E quando montar de novo Ele já não será mais Está amarrado, não estou profetizando Vai ficar bonzinho Mas se desmontar de novo Ele não será mais como ele saiu da fábrica Ou seja, ele não é mais íntegro Entendem? O Ezequias disse, o Senhor sabe que o meu coração é íntegro diante do Senhor. Ou seja, o coração dele não era mexido por deuses, por situações, por coisas de pecado. Para quem não sabe, esse Ezequias começou a governar com 25 anos apenas. Era um menino, menino. Mas como menino, ele fez uma reforma no templo do Senhor. Ele tinha o um coração íntegro e ele disse o seguinte, ele é fi... É, Eu vou te explicar o que é fidelidade, posso? Eu, eu parei na rua esses dias, o moço estava com uma Brasília, no posto de gasolina, pensa numa Brasília inteira, Paulinho, inteira. E eu, eu bati o olho, fiquei admirado. Aí eu, tá, eu parei no posto, nem sei para que, que era, a Adri estava junto. E eu olhei para Brasília e falei, moço, que carro é esse? Senhor, aí ele falou, senhor, o senhor vende? Aí ele falou, isso aqui eu não vendo, eu não dou, isso aqui vai... Vai morrer comigo. Aí eu brincadeira de homem, tá gente? Só os homens sabem dessas brincadeiras. Aí eu brinquei com ele na frente da minha esposa, tá na frente da Adri. Aí eu brinquei com ele e falei assim: sor vende, sor, sor vende a mulher, mas não vende o carro, né? Olha a resposta do homem. Ela não. Ela, ela eu não troco por nada porque foi ela que me acompanhou a vida inteira, foi ela que esteve comigo, ela, ela falou algumas frases lá, né, Adri? Eu não lembro exatamente as frases dele. Só que tem um detalhe, irmãos, eu estava falando com outro homem, fiz uma brincadeira de homem, a minha mulher estava do meu lado, que foi o cara que puxou a brincadeira, só que ele falou tudo isso para um estranho, e a mulher dele não estava do lado. Quantas mulheres gostariam que seu marido falasse isso de você sem você estar por perto? Tá vendo? É por isso que ele não fala, você não tem coragem nem de falar, eu? Vou repetir a pergunta porque você passou despercebido. Quantas mulheres gostariam que o seu marido te defendesse longe de você, não perto, longe? Ele vai te defender pelas metades, porque você só levantou a mão assim, ó. Ah não, eu, eu acho... Que ela não levanta, sabe por quê? Porque ela não acredita que ele é assim. Eu vou fazer a pergunta agora pela fé. <risos> vou fazer a pergunta agora pela fé. Quantas mulheres gostariam que mesmo longe de você, o seu marido fosse fiel e leal a você? Levante a mão. Agora vai. Sabe como é o nome disso que esse moço fez? Fidelidade. Ele era fiel independente da mulher estar na frente ou atrás dele. Ou longe dele. E o Ezequias disse, Senhor, eu sou um homem fiel. O Senhor conhece meu coração. Tem gente que só é crente na igreja. Tem gente que quando entra pela porta da faculdade. Tem gente que é crente. Palavra para os jovens aí, os ativados. Tem uma estatística, não sei se vocês já ouviram, se vocês já leram, jovens. Eu viro para cá porque os jovens, eu não sei qual é dos jovens, mas a maioria deles senta para o lado de cá, eu não sei para quê. Eu não sei se é para correr, se der tempo correr mais rápido, para a porta. Mas a maioria senta para cá, mas tem jovens ali e tal. Deixa eu falar uma palavra para os jovens. Tem uma estatística que eu não sei agora o número, mas dizem que o número é muito alto, é bem alto mesmo. Os jovens entre criados na igreja, que ficaram na igreja entre 16 e 18 anos, e que, ao entrarem no curso técnico ou a entrarem na faculdade, eles não duram mais um ano no Evangelho. Antes que se complete um ano, eles saem da igreja. Isso é uma estatística, já foi feito, esse levantamento. Aí você pergunta qual é o segredo. O segredo é que ele foi fiel. Só quando não precisou porque agora que ele está no meio do inferninho ali, das trevas, agora era a hora de mostrar a fidelidade, mas quando precisou ser fiel, abandonou a Jesus. Isso também, essa estatística também vai para o um mercado de trabalho. O jovem, quando arruma o primeiro emprego, não sei dizer porquê, também sai da igreja. Porque eu acho que ele nunca teve dinheiro, nunca pôde comprar nada, e agora que ele tem dinheiro, que ele pode ir para o shopping, pode para balada, pode não sei o quê, Aí ele também sai da igreja. Não me, não me pergunta por quê. A, pergunta, a palavra que eu vou te dar é simples. Para mim tem a ver com fidelidade. Para quem não sabe, por conta disso, nossa igreja tem 15 anos. Nossa igreja tem 15 anos. E dentro desses 15 anos, a gente já colocou pessoas para liderar. Situações aqui na igreja. Grupos, eventos, etc. E normalmente os líderes eram... A gente, às vezes, tinha um, um solteiro. Sempre teve solteiros liderando. Mas os solteiros, a maioria, eu não vou dizer todos, mas a maioria pisou na bola. Eles, eles, eles foram escolhidos para serem líderes porque eles demonstraram fidelidade. Mas eu conheço o coração dos outros? Não. E na minha vista, eles eram fiéis. Só que eles eram fiéis só até aparecer o primeiro namorado. fiéis só até aparecer a menina na escola, o menino. Eles só eram fiéis só até arrumar o primeiro emprego, fiéis só até entrar na faculdade. Aí chegou o um momento que eu falei: quer saber? Todo líder de alguma situação na igreja não vai poder ser líder antes de casar. Por quê? Porque eu não vou correr risco da pessoa. E assim não significa que, né? A pessoa não pode pisar na bola depois de casado. Mas coloca o líder, por exemplo, o líder de jovem hoje. Estou todo alegre com ele. Aí, quando é amanhã, ele vai lá, arruma uma namorada, pronto, sai da igreja. Olha a vergonha que fica para a igreja. Então, todos os líderes da nossa igreja hoje são casados. Não significa que nunca serão solteiros. Não significa isso. Porque pode ser solteiro, mas um solteiro o quê? Um solteiro viúvo. Um solteiro adulto, responsável, bem adulto, bem responsável. Agora, para correr riscos, eu prefiro o casado, nesse caso. Por quê? Porque quando precisou de fidelidade do solteiro, não teve. Fidelidade. O Ezequias, 25 anos, assumiu o trono. E ele disse ao Senhor, meu coração é fiel. O Senhor conhece como eu fui fiel na minha vida e como eu fui íntegro. E aí Deus deu para ele uma nova oportunidade. Assim como deu para mim, deu para ele também uma nova oportunidade. Mas o que eu quero pregar aqui para você está relacionado com uma frase que foi dita para Ezequias. Coloca a frase na tela. A frase disse assim, que Deus disse para ele: foi o seguinte. Põe a sua casa em ordem. Versículo Assim diz o Senhor. Versículo 1. Assim diz o Senhor. Põe a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, digita para mim só a parte de baixo põe a tua casa em ordem, põe no um telão grandão aí põe a tua casa em ordem versículo 1 um, parte 2, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, bom, o final da história você já conhece, porque eu já li qual é o final da história? ele orou, falou pro Senhor lembrar tal, tá, o profeta veio de novo não, põe, o vers põe a frase completa Põe a frase completa. Então você conhece a, a frase, você já conhece o final da história. O final da história é que ele orou, chorou, o profeta veio e disse, porque você orou tal, 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 Deus te deu mais. Vocês estão comigo aqui? Deus te deu mais? E não precisa colocar mais a sua casa em ordem. Ué, lê aí. Lê aí, você tá com a Bíblia? Lê aí, tá escrito. Você viverás e não morrerás. Então não precisa mais colocar a sua casa em ordem. Lê aí, para mim. Acha o versículo, por favor. Oi? Deus retirou o mandamento? Não. Deus não retirou o mandamento. Por quê? Pra... Por que, que ele tinha que colocar a casa em ordem? Desde aquele tempo, lá os reis, eles de tinham que deixar um legado. E a glória dos reis era deixar um filho que continuasse o seu legado. Isso era uma glória, todos os reis queriam isso. Que o seu reino continuasse permanente. Por isso que a promessa para Jesus era virar um da raiz de Davi. E o seu reinado não terá fim. Porque já era um pensamento antigo de um reino durar muito tempo. Quanto mais durava, mais... Esse rei era importante. E todo rei queria que durasse. para durar, eu tinha que deixar um filho, tinha que deixar um legado e tinha que deixar o reinado bem, estável. Então, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Põe tudo em ordem. Só que agora, ele não ia mais morrer. Ele ia continuar vivo, sim ou não? Agora, presta atenção. Se ele ia continuar vivo, agora eu vou trazer para a minha vida. Vai continuar vivo, Alanzão? Não vou te matar dessa vez. Beleza? Beleza. Agora que você vai continuar vivo, você vai ter um propósito. Estou começando a contar os seus dias de novo. O relógio começou a bater de novo. E agora? Você vai começar a sua vida toda bagunçada? Não. Se, você, se Deus mandou pôr a casa em ordem, diga comigo. É porque tinha coisa para arrumar. Diga. Ou ele ia deixar as coisas dele arrumadas para os filhos. Diga, mais agora, ele tinha que arrumar para continuar a viver. Fala pro o irmão que está do seu lado. Hoje o papai te pega. Eu vou pedir uma ajuda para você na minha pregação, posso? Você fica com o um olho aqui no peixe e outro no gato do lado aí. Tipo assim. Se a pessoa tentar fugir antes de terminar, você pega ela e segura, tá? Não deixa embora antes de terminar, porque Deus vai pegar ela hoje. Ou você. Bom, 47 dias para se alinhar. 47 dias para colocar a casa em ordem. 47 dias para começar um novo ciclo. 2022 está chegando, aleluia! Dizem as más línguas, não sou eu, tá? As más línguas e a história aí que a gente vê nas nos jornais e tudo, que 2022 vai ser um ano terrível, principalmente para nós brasileiros por conta que é ano de eleição. Então vai ter muita briga aí de gente grande, como diz assim, né? De briga de cachorros grandes, né, como diz a história, né, o ditado. E essa briga aí Política, vai envolver política, vai envolver finanças, vai envolver educação, vai envolver, vai envolver é, ideologias, vai envolver muitas coisas que vai mexer com a gente na nossa casa. Então, 2022, pelo menos aqui no Brasil, tende a ser um ano terrível, ok? Porém, porém, Deus, temos, temos uma promessa em Cristo. E a promessa, você pode pegar, por exemplo, transformar essa promessa aqui, ó. Quer ver a promessa que Deus disse para Ezequias? Você pode levar ela, você pode levar essa promessa para 2022. É, versículo 6. Pega para você, pega para tua família, pega para 2022. Pega essa promessa aí, segura. Versículo 6. Acrescentarei os teus dias. Nas tuas, e, e, e das mãos do rei da Assíria, eu vou te dizer, das mãos do governo, das mãos da doença, das mãos da política, das mãos da ideologia, eu te livrarei, diz o Senhor. Te livrarei a ti a esta cidade. Eu te defenderei. Deus está dizendo. Esta cidade. Por quê? Por que, que Deus vai fazer isso? Por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. E aqui o Davi representando Jesus. Por que, que Deus vai fazer isso comigo em 2022? Por amor de Jesus. O oh, servo. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus vai te livrar em 2022. Diga assim como Ele teve misericórdia de você em todo o tempo na sua vida. Em 2022, Ele reestabelece a sua misericórdia sobre a sua cabeça. Cadê os glórias, irmão? O aleluia, o Amém, o o eu recebo qualquer coisa. Essa palavra é para mim. Cadê os selos da palavra? Ninguém, vocês não estão entendendo o que Deus está falando. Recebe, pega, toma posse, irmãos. Porque tem gente que pensa que eu estou fazendo mais uma pregação. É uma pregação, mas eu estou falando de algo profético aqui. Algo que o seu olho ainda não viu. Algo que o seu ouvido ainda não ouviu. Você vai ouvir só o ano que vem. Só que Deus já está te dando livramento. Vocês entendem isso ou não? Então, Deus está dizendo para você hoje, com essa palavra minha de hoje é, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Agora, o, eu não sei quem está ali na mídia, não estou vendo? É o Danilo? Quem está ali? É o Danilo. Danilo, põe a tua casa em ordem e coloca três pontinhos. Tira o Não Morrerás e coloca assim... E viverás, tira o porquê morrerás, coloca só viverás. Pastorai daquele que tiraram. <risos> eu não estou tirando nada, irmão, só quero te falar do contexto do que Deus me falou. Bom, todo mundo aqui quer estar tá vivo em 2022? Então peça para Deus, tá bom? Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, não a mim. Você quer viver, peça para Deus. Se eu quero estar tá vivo. Amém. Ele vai fazer você viver. Agora a pergunta é, tem graça viver cheio de problemas, talvez, que você tenha arrastado há um ano, há um mês, há dez anos. Tem graça viver mais um ano do mesmo jeito? Com as mesmas crises? Com as mesmas depressões? Com as mesmas situações financeiras? Eu vou viver, só de estar vivo está bom. Eu vou, eu vou ser, vamos parar de ser hipócrita, irmão. Eu vou... É hipocrisia dizer, tá, eu, 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 eu tô vivo de novo, aleluia. Mas, vamos ser honestos, só tá vivo tá bom? Ô irmão, isso é hipocrisia. Quem é aqui que nesse frio não quer dormir com dois, três edredom, Ou um cobertor bem quentinho? Então só tá vivo não tá bom não, tem que ter cobertor pra dormir no frio. Só tá vivo não tá bom não, quem é que não gosta de uma caminha confortável? Só tá vivo, não tá bom não. Quem é que não gosta de comer uma comidinha legal no domingo agora? Vocês estão com fome? Quem é que não gostaria de chegar em casa e ter uma lasanha prontinha lá? Um, um, uma carninha assadinha? Quem é que não gosta? Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quem é que nunca ficou triste porque não tinha mistura em casa não tinha dinheiro para comprar? Quem nunca ficou triste porque só tinha uma blusa, ou um tênis, ou um sapato, e falou, puxa vida, se eu tivesse dinheiro para comprar uma, mais uma blusa quente, se eu tivesse dinheiro para comprar mais um sapato, ou um sapato que eu não tenho. Quem é que nunca ficou triste porque não tinha cama que queria, estava dormindo no chão? Eu já dormi no colchão no chão, tá, gente? Minha cama foi, esse pedaçou tudo, cama, guardou, joguei tudo fora, fui dormir no chão. Falei, melhor dormir no chão do que dormir nessa cama, velho, cheia de buraco. E fiquei dormindo no chão até Deus dar dinheiro para comprar um, um, uma cama. Agora, quando eu estava dormindo no chão, eu estava lá todo feliz? Não, eu queria ter dinheiro para comprar um dormitório. Então, a hipocrisia é dizer, só tá vivo está bom. Você pode ser uma pessoa grata, amém? Obrigado, Senhor, pela minha vida. Mas o Senhor pode quebrar o galho e me arrumar uma caminha para me dormir também? <risos> só que a palavra do Senhor diz que não precisa você fazer isso. Porque ela falou que Ele sustenta os passarinhos. Ele veste os passarinhos. Ele veste os lírios do campo. E eles não têm dinheiro para fazer isso, e mesmo assim, eles não compram, eles não vendem, e eles se vestem bem e comem bem. E aí a Bíblia diz o seguinte, e Deus não fará mais pelos seus filhos. Agora, eu tenho um papel de responsabilidade em tudo isso, sim ou não? E qual é o meu papel de responsabilidade? O meu papel, diga agora para você mesmo, diga, meu papel é colocar a minha casa em ordem. Eu não vou ficar cozinhando cada tema desse não, então anota aí e eu vou ser bem breve em cada ponto. O que Deus pediu para mim fazer, tem, uma, tem outras coisas que eu não vou dizer aqui, mas Deus vai falar com você, tá? Não vai estar na minha lista, mas vai estar na sua lista. Porque talvez você fale, ah, o pastor não falou disso, então eu não preciso fazer. Você está sendo hipócrita. Talvez o pastor não falou porque não era genérico. Era só para você. Então tem coisa que Deus vai mandar você fazer e não vai ser dito aqui na pregação. Tudo bem até aqui? E não dá uma de engraçadinho para Deus. <risos> o pastor não falou, então eu não preciso. Então, só que você tem o Espírito Santo, não tem? Então o pastor pode não ter falado aqui no púlpito. Mas ele vai falar na tua lista pessoal. Então anota aí, segura essa. Ajustes, ajustes para entrar alinhado em 2022. Ajustes para entrar alinhado. E agora eu vou precisar da mídia para ir escrevendo tudo que eu falar aqui. Ajustes para entrar alinhado, ou melhor, ou, né, com a casa em ordem, tá bom? Eu estou usando a palavra alinhado, que significa casa em ordem. Em 2022. Primeiro lugar, se eu tenho que ajustar a minha vida, a minha vida tem que estar como a vida de Ezequias. Fiel com Deus e íntegro de coração. Ou seja, primeira coisa que eu tenho que alinhar, vida com Deus. Pastor, o que, que eu tenho que alinhar com a minha vida com Deus? Vim para o culto de domingo? Também. Também, porque tem gente que está achando que não precisa mais vir no culto. Você sabia que a pandemia... Fez pessoas acharem que não, que, que não precisa mais vir na igreja? Tem gente que acha que não precisa mais. Eu nunca vi Deus dizer isso. Pelo contrário, pelo contrário, o livro de Hebreus fala para nós não deixarmos as nossas congregações. Coloca o Hebreus aí para mim que está escrito isso. Não deixar as nossas congregações. Então, eu, eu preciso ver a minha vida com Deus. Mas, pastor, é só isso? Não. Escuta aí. Anota aí. Ponto 1 um do vida com Deus. É vida com Deus agora embaixo da vida com Deus. Vida com Deus significa santificação. Como é que eu vou alinhar minha vida com Deus? O que, que eu tenho que organizar, pastor, para me virar 2022 bem com Deus? Santifique-se. Santifique-se. Pastor, o que, que é santificar? Se separar. Se separe das coisas do mundo. Entre 2022, mais separado das coisas do mundo. Como funciona isso? Por conta da morte daquela... Dessa pessoa aí da, da, da música secular, que mexeu com o Brasil inteiro. Aí vai todo mundo para a internet falando, coitadinha. Eu também acho, coitadinha também. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Então, o justo, se morrer, está com Deus, então, para ele está tudo bem. Mas quando o ímpio morre, ele não tem prazer. Só que, por conta disso, apareceu muita gente na internet. E aí tem uma outra cantora, duas também, que resolveram gravar uma música evangélica. Até estava na marcha para Jesus, agora, cantando música evangélica. E aí, eu estou lá no YouTube olhando, e de repente, essa mesma cantora que estava na marcha, Estava num show dela, com a irmã dela, cantando uma música chamada Ninguém Explica Deus. E só que ambas seminuas, nuas Porque, para quem não sabe, a roupa que ela estava vestindo é propícia para a masturbação masculina. Um homem se masturba tranquilamente, só colocando elas cantando no palco. Ele se masturba tranquilamente olhando para aquelas duas mulheres. Só que ambas com o microfone na mão, com aquela roupa totalmente sensual curtinha. Ninguém explica a Deus, ninguém duvida. Nani nani. E aí eu olhei e falei: eu realmente eu não consigo explicar esse Deus esse Deus que fala para eu não me masturbar, que fala para eu não adulterar, para eu não olhar para outras mulheres, porque eu vou pecar se eu olhar para outras. Deus não falou para mim não olhar, para mim não desejar. Mas esse mesmo Deus fala para a filha dele, porque eles estão chamando né, de crente. E pode, pode cantar a música para ele assim, porque agora, você sabe que isso que eu estou falando aqui, se for para o YouTube, eu sou super condenado. Vocês sabem disso, né? Que se isso que eu estou falando for para o YouTube, eles vão descer... O pau em mim, vocês sabem disso. Porque você está julgando, pastor. Tudo agora é julgamento. A palavra do julgamento agora banalizou. Tudo é julgamento. Agora, o mesmo Deus que fala para eu não cometer pecado contra a minha esposa permite uma filha dele lá vestir um short daquele, uma, uma roupa indecente daquela para mim sentir desejo sexual por ela para se eu for um pecado... Aí, culpa... aí alguém vai dizer, aí é seus olhos. É os seus olhos que são pecadores. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí é onde eu acho estranho e eu pergunto realmente esse Deus que elas estão cantando aí eu não consigo explicar esse Deus aí não elas estavam cantando certinho esse Deus não tem eu não consigo explicar porque o meu Deus escute olha para mim o meu Deus ele pede para que eu me separe do mundo e se separar do mundo é em todas as coisas todas o que que eu devo me separar pastor no que te faz pecar. E não peça para eu fazer uma lista de pecados aqui. Porque você e eu. E até quem não é da igreja. Sabe o que é errado e o que é certo. Eu vou dizer uma, uma coisa que eu estava falando para minha filha ontem. Lá em casa. Se, você, se uma pessoa que nunca viu Deus. Nunca conheceu Jesus. Nunca leu a Bíblia. Ninguém nunca falou nada para ela de Deus. Nada, nada, nada. Ainda assim. Se ela for cometer um delito alguma coisa que é errada diante do próximo. Ela vai sentir mal por dentro, vai falar, eu não deveria fazer isso. Ela nem sabe explicar por quê. Mas lá dentro ela sabe que é errado. Isso é uma pessoa que nunca conheceu. Agora eu vou te perguntar, você, você que conhece Deus, você que sabe quem Ele é, você que anda na igreja, você que já ouviu a palavra, você acha realmente que você não sabe que o que você está ouvindo, que você está assistindo, que você está vestindo, o que você está falando, você acha que você não sabe o que você falou errado, a atitude que você teve errada, você, não, você tem certeza que você não sabe quais são as roupas decentes e indecentes, você acha que você não sabe disso, precisa o pastor fazer uma lista para você, você acha que eu vou me dar o luxo, ou vou me dar o perder tempo de fazer uma lista aqui de coisas erradas, usa essa gíria aí para mim por favor, vira para o teu irmão e fala para ele, meu, se liga, você já sabe o que é errado, Sabe ou não sabe? Então, se você sabe, se separe. Vida com Deus. Santificação, primeiro lugar. A minha listinha lá, volta na minha lista. Vida com Deus. Devoção. Primeiro é santificação, depois é devoção. Pastor, como é que eu me, de, como é que eu me devoto a Deus? Momento de devoção é ter tempo para Deus. Tempo de leitura, tempo de oração, tempo de adoração. Aqui na igreja nós chamamos isso carinhosamente de TSD. Tempo sozinho com Deus. É o seu tempo de estar com Deus, de se devotar a Ele, de adorá-Lo. De cantar com Ele, de ouvir a Bíblia, de ler, de ouvir Ele falar com você. É o seu tempo devocional com Deus. Tempo sozinho com Deus. Vida com Deus. Eu estou falando de organização. Pastor, você falou para mim organizar minha vida. Eu vou organizar minha. Organiza primeiro. Primeiro a sua vida com Deus. Santifique-se. De... Organize a sua devoção. Ah, eu não tenho horário. Arrume horário. Organize o seu horário de adoração. Organize o seu horário para fazer tempo sozinho com Deus. Organize o seu horário para ler a Bíblia. Vocês estão aqui? Organize-se antes de virar o próximo ciclo. Ah, mas eu nunca consegui. Então, organize agora para virar um ciclo novo. Vocês estão aqui? E vida com Deus ainda, no ministério. Organize o seu ministério. Ah, eu não estou fazendo nada, eu vou ver ano que vem, talvez eu comece a fazer alguma coisa, olha. Começa o seu ministério hoje. É, pastor, mas o que, que eu posso fazer, irmãos? Trabalho aqui, na... tem gente que acha que ministério é pegar o microfone para pregar. Tem gente que acha que ministério é cantar, tem gente que acha que ministério é... Ministério, irmão, é serviço. Ontem eu estava aqui implorando para vir um homem servir aqui comigo. Alguns tiveram que trabalhar, outros tiveram outras atividades, mas tinha um monte de outros que poderiam ter vindo, mas não vieram. E trabalhar aqui na igreja, varrendo, limpando cadeira. Isso é ministério. E lá no grupo de alívio, tanto trabalho tem, não tem no grupo de alívio? Outro dia eu peguei lá, né, que o Daniel, meu vizinho. E eu peguei o Daniel... A Gisele trabalha fora, né? E o Daniel estava em casa lá, organizando a sua casa para o grupo de alívio. Né? Que ia começar dali a pouco. Ele está fazendo o papel dele, é o anfitrião. Está tudo certo. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O camarada fala assim, eu não tenho ministério. Não tenho nada para me fazer na igreja. Daniel, quantos homens ou mulheres, não importa, te procuraram numa quinta-feira, sei lá, quatro, cinco horas da tarde, ligaram para você ou para Gisele, eu estou dando um exemplo porque foi o que eu vi, tá? Pode ser qualquer um, tanto faz. E disseram assim, ô Daniel, é, tudo bem para você se eu ficar responsável a partir de hoje pela organização do ambiente para o grupo de alívio? Já recebeu essa ligação? Já recebeu essa ligação, Gisele? Não, não. Eu estou falando essa. Não, porque talvez a pessoa diz, eu não tenho nada para fazer no grupo. Tá lá em casa inteira assistindo, vale a pena ver de novo. Existe isso ainda? Eu não sei, porque tem, eu não tenho Globo na minha casa. Então não vale a pena você ver de novo. Podia estar lá ajudando, preparar o ambiente. Eu não sei fazer nada, vai lá preparar o ambiente, ajuda o líder. Fica depois para varrer o quintal. Para lavar a louça. Começa por algum lado. Mas eu tenho... Que ministério é esse? O meu ministério é o ministério da palavra. Eu vou falar o cara que teve o maior ministério do planeta. Sabe quem foi? Jesus Cristo de Nazaré. E o cara que teve o maior ministério de todo o universo. Sabe por onde ele começou? O seu maior projeto de vida? lavando os pés dos discípulos. E quando o Pedro, não, o senhor não pode fazer isso, o senhor é senhor, o senhor não lava pé. Ele falou assim, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. E quando ele terminou, ele disse assim, vocês têm que fazer o que eu estou fazendo. Vocês querem começar a igreja? Vocês querem começar alguma coisa nessa terra? Querem seguir o meu legado? Começa lavando o pé. Fala para o tá que está do seu lado. Você tem que organizar o seu ministério. Eu digo, e diga, se você não está fazendo nada hoje. Começa com a vassoura na mão. Começa lavando o pé de alguém. E Deus vai te levar. Para onde Ele quiser te levar. Alguém mandou uma frase aqui, nem sei quem é. Ministério não é ser visto. Ministério é ser visto. Gostei da frase. Ministério não é ser visto. Ministério é ser visto. Então são essas coisas que Deus mandou te falar para você organizar no seu na, até dia 31. Você tem 47 dias para organizar a sua vida com Deus. Você tem 47 dias para pôr em ordem a sua família. Agora já é outra coisa aí, agora já é família. Pastor, me ajuda aí, como é que eu posso organizar na minha família? Primeiro, reconciliação. Comece reconciliando, limpe. Limpe primeiro por dentro. Comece a fazer a limpeza da família por dentro, reconciliação. Se tem que pedir perdão, peça. Peça perdão para quem você tiver que pedir da tua casa. Começa de dentro. Não vai saindo pelo, pelos parentes afora fora, não. Começa os que moram com você. Começa com seu pai. Começa com a sua mãe. Começa com seus filhos. E depois você vai abrindo o leque dos parentes. Porque é a primeira família que mora dentro da sua casa. Então começa a consertar, a organizar a sua família. Reconciliando. Reconciliação. Perdão. Família. Pastor, o que, que mais que eu posso organizar na minha família? Não, não, oh, não é assim não. Está errado aí. Um é vida com Deus e os de baixo é tiquezinho. Dois, família. Entendeu? Na vida com Deus você vai fazer santificação, devoção e ministério. Na vida com Deus você vai se santificar, separar do pecado... Você vai fazer, você vai organizar seu tempo sozinho com Deus, sua devoção, e você vai organizar o seu ministério, vai começar o seu ministério, ou organizar o que estava parado, ou organizar você que já tem o um ministério, você que já trabalha. Eu te pergunto, Ade, como é que está o pegadas? Como é que está o ministério de pastoral infantil? Paulo, como é que está os ativados? O, o pastor Daniel, como é que está os homens ao máximo? Apóstolo Adriana, como é que está as mulheres ao lado? Mateus, como é que está as células? Como é que está a diaconia? Como é que está a intercessão? Como é que está o seu grupo de alívio líderes? Você tem 47 dias para pôr a sua casa em ordem, para poder virar o ciclo no seu ministério. Amém, amados? Família. Como é que eu organizo minha família? Primeiro, começa reconciliando, pedindo perdão e perdoando. Porque talvez a pessoa não vai vir pedir perdão para você. Você vai ter que ir lá e falar, eu queria te pedir perdão porque eu sei que você está ofendido comigo. E eu queria te pedir perdão porque eu te ofendi ou, vou, ou eu deixei você se ofender. Me perdoa. Você não vai esperar a pessoa vir te pedir perdão. Você vai reconciliar com ela. Amém? Começa a colocar a casa em ordem. Coloque a casa em ordem fazendo comunhão. Qual foi a última festa que você fez que você chamou seus colegas? Colegas não, seus parentes. Qual foi a última vez que você reuniu a galerinha de casa? Até o pessoal da sua casa mesmo. Qual foi a última vez? Às vezes eu tenho pai e mãe. Eu estou olhando aqui para a Érica, para o Berg. Às vezes é só marido, mulher, duas filhas. Mas às vezes não consegue ficar em casa. Não estou falando de vocês, mas só um exemplo. Às vezes não consegue pôr a família. Às vezes a, os filhos não conhecem uma festa de aniversário. Os filhos não conhecem um almoço de final de ano. Qual foi a última vez que fez? Se Deus está falando, pode fazer. Mas assim... É pôr todo mundo em casa, reunir e falar, é festa de aniversário hoje? É o que, que é hoje? Hoje não é nada. Hoje nós vamos fazer uma unidade familiar. Nós vamos sentar junto. Nós vamos comer junto. Papai comprou aqui, ó, 27 pizzas aqui só pra nós. Vamos sentar junto, vamos ter comunhão. Vamos jogar Uno sem roubar. Vamos brincar, vamos ter comunhão com a família. Começa onde? Olha para mim. Começa em casa. Marido, mulher e filhos, vó, tia, ali em casa, quem mora dentro de casa. E depois se expande para os outros parentes. Começa fazendo comunhão, festas e outra coisa que eu acho que você não. Eu estou devendo, você talvez não tenha esse débito, mas eu tenho. Visitas. Qual foi a última vez que você foi na casa sua tia? Sua tia mora ali do lado. Qual foi a última vez que você foi lá? Qual foi a última vez que você visitou seu avô que mora ali? Sua avó. É um ônibus só, dois ônibus, você chega na casa da sua tia. Qual foi a última vez que você foi lá? Ah, eu não tenho carro. Por que que não pega o trem aqui e vai lá? Na... Ah, mas ele mora lá em Itaquera. Qual a dificuldade de você pegar o trem e parar lá na casa da sua tia? Ela ia ficar tão feliz de te ver. Seu tio. Ah, eu tenho mais dinheiro para isso, Pastor. Meu dinheiro dá para um pouco mais, então vai, vai visitar seu parente no, no Piauí. Ou vai lá para Bahia, para o Ceará. Talvez ele não tenha dinheiro para vir para cá. Por isso que ele não veio. Mas por que, que você não vai lá e faz uma visitinha para seus parentes? Bora, Zé, para o Mato Grosso, tem coragem, Zé? Você vai dirigindo. Eu não, eu, é muito quilômetro para mim. Mil quilômetros, meu Deus do céu. É. Visitas, comunhão. Reconcilie-se. Família, coloca, coloca também no lugar a sua casa. que a gente está falando de família, não está? Então coloca no, no lugar, organize a sua casa. Pastor, eu começo como? Organizando minha casa. Joga o que é lixo no lixo. Lembra que eu falei da minha cama? Meu irmão, em nome de Jesus. Aquela cama velha com bloco de baixo. Com lata de tinta que você colocou para não cair o pé. Lembra? Tem uma dessa lá na sua casa? Joga ela fora. Joga ela fora. Você fala, nossa pastor, que, que arrogância. É tudo que o irmão tem, você está mandando ele jogar fora. Joga fora, porque Deus vai mandar a cama nova. Joga o velho fora e Deus vai mandar o novo. Enquanto você estiver com aquela cama velha, com a lata de tinta embaixo, Deus não vai mandar a cama nova. Quando eu precisei, que eu já te contei aqui, eu tirei, joguei a cama fora, joguei o guarda-roupa fora, botamos, só sobrou o colchão, pus o colchão no chão, em cima de um tapete, pendurei um cabo de vassoura para pôr as roupas. Lembra disso, amor? Ficamos quanto tempo nessa brincadeira aí, Dri? Dormindo no chão com o um cabo de vassoura, com as roupas penduradas. Não lembramos, não lembramos. Mas uma coisa é fato. Jogamos o velho fora. Sabe o que aconteceu? Chegou uma, uma época que eu comprei um dormitório ali na Grandura, Aquela loja bonita, cheia de imóveis. Comprei, comprei à vista. Se eu tivesse com a cama véia, estava lá até hoje. Meu irmão, em nome de Jesus. Aquele sofá lá que nem o gato quer dormir. Porque senão ele, ele vai para dentro do buraco lá. O gatinho caiu dentro do buraco, coitadinho. Quase que não conseguiu sair. E o cheiro desse sofá podre? Porque esse sofá já foi da sua tia, que deu para sua avó. Que a sua avó morreu aí, não tinha ninguém que queria. Você levou para casa do outro tio. E aí o tio comprou o sofá dele e falou, você quer? E você falou, Quero. Fala pra, pessoa que tá, fala pra outra pessoa que essa do lado aí já tá meio de saco cheio de você. Fala pra outra. Que tá atrás, na frente, não sei. Fala assim, Deus está te dizendo. Pra colocar a sua casa em ordem. E a primeira coisa para organizar. É tirar o que é lixo. De dentro de casa. Garfo velho. O garfo, irmão. Você vai comer com o garfo, o garfo é tão velho, tão velho, que você vai colocar na boca, só que ele está entortado para o outro lado. Você tem que virar a mão para comer com o garfo. Joga fora. Deus vai te dar um jogo de talheres de prata, sei lá do quê. Deus vai te dar talher novo. Copo rachado, você quase que corta os beiços. Quebrou, joga fora. Em nome de Jesus, tira o velho para vir o novo. O cara está com a camisa lá, com a mancha de ferro aqui debaixo do braço. Quando ele vai dar a glória a Deus, aparece o ferro. Joga fora. Tá aparecendo a barriga de novo? Preste atenção, olha para mim. Eu não estou falando mal de você. Eu não estou falando de ser pobre ou ser rico. Não é isso que eu estou falando. Não confunda a minha pregação. O que eu estou falando é que você pode morar na casa de um cômodo. Um cômodo um mas nesta casa ela tem que ter a bênção do Senhor e ter a bênção não significa que o seu móvel é caro que você pagou caro que você teve dinheiro não ter a bênção do Senhor significa que você nem tem dinheiro mas porque você teve fé você tirou o sofá velho e alguém se levantou e disse eu não sei por quê, mas a minha patroa rica riquíssima, lá de Alphaville. Ela troca os móveis todo ano, o sofá dela está novinho. Ela me deu, mas eu não tinha onde colocar. Eu não sei por que Deus mandou trazer para você. Você está precisando de sofá? Eu não estou falando de ter dinheiro, eu estou falando de ter fé. Quando você tira o velho, você está dizendo, Senhor, eu acredito que eu tirei esse lixo daqui. Mas nesse lugar vazio, que ficou vazio, o Senhor vai colocar o que eu preciso aqui nesse cantinho. Vocês entendem isso, irmãos? Em nome de Jesus, eu estou quase chacoalhando você aí, não estou aguentando. Porque eu vejo pessoas passando necessidade como eu já passei. Mas não é porque Deus está provando. Está passando porque ela não acredita que Deus pode. Mas primeiro organiza, organiza tirando o velho, organiza colocando o que você tem que é útil em ordem. Faz quanto tempo que você não limpa aquela geladeira lá? Ela não está velha, ela está suja porque você é porca. Quanto tempo você não faz uma limpeza profunda no seu fogão? Ele não é velho, ele está sujo porque você é porca. Faz quanto tempo que seu chuveiro fica pipocando lá? Ele não, ele, ele, não, ele não funciona, não é porque o chuveiro não presta, é porque você é porco, homem. Por que não troca o fio? Quanto faz, tempo faz que aquela tomada está sem tampa? Você quer que sua mulher vá lá e troque a tampa da tomada? Ah, pelo amor de Deus. Pega uma chave de fenda. Ah, mas eu não tenho dinheiro para a tomada. Vem aqui, em nome de Jesus, que eu vou orar para Deus te dar de reais. Você não tem fé para trocar uma tomada, aí tá pedindo carro para Deus. Aí põe a lista de desejos. Aí na lista tá lá, um carro. Se tem um homem do seu lado, porque normalmente é homem que sonha com isso. Pega um homem que tá aí do lado e fala assim, você fica sonhando com um carro? Pega um homem aí e fala, você fica sonhando com um carro? Fala, sonha em colocar as coisas da tua casa em ordem. Troca a tomada, troca o fio. Arruma o cabo da vassoura para sua mulher. Não é a vassoura que não presta. Tá precisando só de um preguinho. Passa uma tinta na parede. Pelo amor de Deus, homem. Ficou lá na pandemia, assistiu série para não acabar mais. E a tomada continua a mesma. E a torneira, pelo amor de Deus? A mulher tem que amarrar com a, com, a, com a calcinha. Porque a torneira fica pingando. Levante as suas mãos comigo, todos juntos, jovem solteiro. Espera baixa a mão um pouquinho. O jovem está falando que quer faculdade, que quer curso técnico. Conserta o seu boletim da escola que você está estudando hoje. Conserta o seu boletim. Tira as melhores notas agora no final do ano. Você quer roupa? Você quer tênis? Os jovens todos querem tênis, né? Não, quero um tênis novo. Eu quero um Adidas agora. Ah, se Deus me desse um Adidas. Ah, se Deus me desse um Nike. você quer? Olha pra mim. Jovens, o seu tênis não tá velho. Ele tá precisando de uma limpeza porque você é porco. Aí quer que o pai compre outro tênis, mas nunca lavou aquele... né? Papai, seu filho lava tênis? Lava? Glória a Deus. Todo mundo aqui tem coisa para colocar em ordem em casa. E não se engane, eu tenho mais do que vocês. <risos> Muito mais. Próximo. E esse aqui eu vou ser bem rápido. Porque esse aqui eu vou dar uma palavra, talvez um seminário. Antes de terminar o ano... Talvez ainda em novembro, eu vou dar um seminário rapidinho, assim, ó. Daqueles rápidos. Fica tranquilo, amor, eu estou sabendo horário, a gente vai chegar lá. Agora, no final do ano, eu vou trazer, eu vou dar uma ministração especial sobre isso que eu vou falar agora. Por isso, nesse momento, eu não vou fazer discurso sobre isso. Porque eu quero que você venha no seminário. Porque esse ano ainda, você tem 47 dias, que é o próximo tema, três... Para colocar as suas finanças em ordem. Até o final de novembro eu vou fazer um seminário aqui especial. E eu vou pedir algo para você. Eu vou dar três coisinhas aqui, mas eu vou pedir algo para você. Posso pedir? Não gaste dinheiro até o dia desse seminário. Não faça compras no cartão de crédito até o dia desse seminário. Segure o máximo que você puder, o que você tiver que comprar. Não compre na Black Friday até o dia desse seminário. Na verdade, aqui no Brasil, o no nome não é Black Friday. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, é Black Friday de verdade. Aqui no Brasil é Black Fraud. Black Fraud. Porque eles te vendem as coisas pelo mesmo valor que era no mês passado ou eles aumenta no mês passado e abaixa agora para dizer para você que é Black Friday. Então não compre até o dia do seminário e no seminário você vai descobrir por quê. E se você já tiver comprado, se você sair desse domingo agora, desse domingo agora, até o seminário você torrou teu dinheiro e depois do seminário você fala: "Ai, meu Deus, eu não sabia. Deus mandou te avisar hoje, você foi desobediente". Finanças. Organize-se. Pague o que você deve. Não compre antes de pagar. Segundo, não entre em 2022 em endividado. Eu repeti, eu não vou ficar cozinhando esses temas, porque eu vou falar tudo no seminário. Não entre em 2022 em endividado. Terceiro, faça planos claros e atingíveis. O que é um plano claro e atingível? Em 2022 eu vou comprar um carro. Ok, quanto você tem? Ah, eu não tenho nada por enquanto. Então, você não pode comprar carro em 2022. Porque se você comprar a prestação, você está na roça. O carro popular hoje está custando 80 mil reais. Então, não caia na falácia daquelas propagandas do Instagram que você vê lá. Ah, 400 por mês, Mentira. Não é. É mentira. Então, faça planos atingíveis. Se você quer realmente um carro, então, o seu plano tem que ser o seguinte. Ó, a partir de janeiro, eu vou colocar... 500 reais na minha conta da poupança por mês. Esse vai ser do meu carro. E se Deus proverá. Assim que eu começar a colocar esse dinheiro. Eu sei que Deus vai mandar mais. E aí. Talvez. Se for da vontade de Deus. Até o final do ano eu compre meu carro. Mas não é só colocar o carro lá. Coloque as suas contas em ordem. Faça planos atingíveis. Faça planos. Ah, pastor, mas e a fé? Onde fica a fé? Faça o seu plano atingível. E a palavra do Senhor diz que o plano do Senhor é maior do que O plano do Senhor é maior do que os meus. Eu faço os meus e aí Deus olha o meu e fala, Nossa, que legal, ó. Ele fez um plano. E aí Deus vem agora com o poder dele e faz isso ficar maior do que eu pensei. Quando eu falei, coloca 500 reais no banco. Esse é o seu plano. Só que quando chega no meio do ano, vem alguém e fala, Deus me, me falou para dar esse carro para você. E você só vai me dar o que você tem. Você tem alguma coisa? Aí você fala, não é que eu tenho lá seis meses de 500 reais que eu tinha colocado no banco? Eu tenho 3 mil. Ele falou, então pode me dar esses 3 mil aqui, pode levar o carro. Você fez um plano e Deus veio com o um milagre em cima. Entendem isso? Planos atingíveis. Essas são as coisas das finanças, Tá? E para terminar, coloque em ordem, coloque em ordem a sua saúde. Como assim, pastor? Coma bem. Ninguém vai dar glória? Coma bem. Só que tem gente que pensa assim: comer bem. É comer tudo. Deus mandou eu escrever aqui, eu vou falar o que eu escrevi, tá? Coma bem. Pastor, como é que eu faço para comer bem? Tira o lixo da comida. Pastor, o que é o lixo? As coisas tóxicas que você compra na prateleira do supermercado. Que a maioria das coisas embaladas são embaladas, são lixo. E você pode colocar dentro da própria caixa para jogar fora coma bem troque os industriais pelos naturais troque o que está dentro da caixa pelo que está dentro do saquinho da feira pastor, mas isso aí que você está falando é muito caro, você que pensa esses tempos que a gente está aí comendo bem eu estou gastando bem menos no supermercado que você possa imaginar a minha compra foi muito, muito pequena, sabe por quê? porque a gente está comprando nada, de... eu descobri Outro dia eu fui no mercado, porque graças a Deus meu intestino Barriga, não sei o que que fala Já tá acostumando E eu fui no supermercado E eu olhei pra parteleira E antes eu fazia assim, ó, no mercado Eu pegava o carrinho e ia fazendo assim, ó para fazer compra Eu ia fazendo assim, e pegava de todas elas E tem umas que eu chegava no metade Já olhava Já a boca, já salivava Entrei no mercado esses dias, olhei Esse corredor só lixo nesse corredor. Só lixo nesse corredor. Tem uma coisa ali que eu, posso, que eu vou comer. Sabe o que aconteceu? Economizei. Fala que o irmão que está do seu lado: Sabe por que, que você gasta tanto com a comida? Fala, você gasta tanto com a comida? porque você compra muito lixo porque no dia que você comprar, começar a comprar comida você vai ver a economia que você vai fazer na sua casa e eu vou te falar o que eu chamo de lixo, quer uns exemplos de lixo? eu quero cientificamente aqui que alguém me prove por que uma criança tem que comer Danone cientificamente por que uma criança ela tem que comer Danone por quê? Por que, que uma criança igual a Agnes, que nem sabe o que é, por que que eu como pai, porque eu tô falando que eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu vou dar o que eu não tive, eu vou dar pro meu filho o que eu não tive, aí eu vou lá comprar uma bandeja e dou uma coisa que ela não sabe nem o que é. Por que que para mim provar que agora eu tenho dinheiro, porque agora eu tenho dinheiro, por que que para mim ter essa prova eu tenho que tuxar na minha filha, lixo? Por que que eu não digo, agora que eu tenho dinheiro, eu vou comprar o que eu não pude comprar pra minha esposa quando ela estava grávida? Eu não pude comprar pra ela uma graviola que custava caro, minha mulher ficou com desejo, eu não tive dinheiro para comprar a graviola. Por que que já que eu tenho dinheiro agora, eu não apresento para aquela criança? Já que eu tenho dinheiro, por que que eu não apresento para aquela criança uma graviola ao invés de apresentar para ela o Danone? Eu quero que você me apresenta cientificamente, crianças ou adultos, por que que eles precisam comer bolacha recheada? Cientificamente a necessidade de uma criança ou um adulto comer bolacha recheada Me apresenta cientificamente que eu venho aqui e peço perdão no púlpito. Por que, que é obrigado o pai que acha que tem dinheiro no bolso encher o armário de, de lixo para o filho comer? Aí ele fala: não, não é meu filho, não, sou eu mesmo. Pai que come lixo, dá lixo para o filho. Fala pro irmão que está do seu lado que é pai aí e mãe. Fala, pai que come lixo, mãe que come lixo, ele vai dar o lixo que ele come para os seus filhos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, assim, pai e pai, mãe, fala para ele. Pai que come comida. Ele dá comida para os seus filhos. Eu falei para você que o papai ia te pegar hoje. Coma bem. Tire os lixos. Saúde, organize sua saúde como? Durma bem. Não bata no peito dizendo assim, eu só durmo quatro horas por noite, tá tudo bem, eu sou, sou trabalhador, só durmo quatro horas por noite. Você está estragando a sua vida. Você precisa dormir pelo menos umas seis ou sete horas, se puder dormir oito, aleluia. Durma bem. Minha, minha esposa está me testando esses dias e Deus está ouvindo as orações dela. É que você não percebe eu não vou falar para não te dar um braço a torcer, né? Mas, mas a minha esposa tem pego no meu pé. Você tem que desligar todos os aparelhos eletrônicos uma hora antes de que você pretende dormir. Você precisa desligar tudo antes, não ligar mais nada uma hora antes da hora que você pretende dormir. Porque quando você desliga os eletrônicos e fecha o olho, seu cérebro ainda continua ativo. E aí você não dorme bem. Como eu não vinha dormindo bem, e a minha esposa tá ela percebeu isso, ela descobriu que um uma do, das coisas que eu não estava dormindo bem é porque eu ficava conectado até a hora de eu fechar o olho. E até depois. E ela fica até hoje, ela tá ali mexendo o saco. E continua, amor, porque Deus te ouviu ontem. E ontem foi um dia maravilhoso lá em casa. Pergunta por quê. Porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Acabou tudo quebrou tudo lá e aí a gente teve que ficar das 7 e oito horas da noite eu, a Emily a Maria e a Adri das, 7, das 8 da noite até cerca de onze e meia da noite falando sobre Deus, sobre a Bíblia sobre reino espiritual até dez e meia da noite oramos no final e eu fui dormir e eu só acordei na hora de vir a igreja foi a melhor noite de sono que eu tive no último mês sabe por quê? porque não tinha eletrônicos não tinha eletrônicos. Não tinha eletrônicos. Coma bem. Durma bem. E por último. Né, Maila? Né, Vanessa? Faça exercícios. Estou falando com elas que elas são professoras, tá? De, disso daí. Então elas têm mais autoridade do que eu. Faça exercícios. bem. Coma bem. Durma bem, faça exercícios. E eu, eu vou terminar dizendo: você tem 47 dias. Olha para mim. Você tem 47 dias para colocar a sua casa em ordem. A lista que o Espírito Santo mandou te dar está nas suas mãos. Você tem o um desafio de 47 dias coloca isso aí no seu armário coloca em frente à sua geladeira coloca em frente à pia da cozinha coloca no painel do seu carro coloca no seu celular, coloca onde você quiser mas vá buscando cada um desses pontos, você tem 47 dias para organizar a sua casa para transformar o seu 2022 e eu quero profetizar sobre a sua vida você pode ficar de pé que eu vou profetizar e já estou encerrando você tem 47 dias fica, levante as suas mãos e eu quero declarar em nome de Jesus, que nesses 47 dias o Senhor vai te abençoar. O Espírito Santo vai te guiar nesta jornada de organização. eu vou repetir, o Espírito Santo vai te, 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 te guiar nessa jornada de organização. Você não vai sozinho. E eu quero declarar a todo demônio que disse na tua mente agora. Eu não vou conseguir. É muita coisa para mim. Fora Satanás! Eu quero declarar que o que vai ficar na sua cabeça é o que o Espírito Santo está te dizendo. Você vai conseguir fazer do teu próximo ano o melhor ano da sua história. O melhor ano da sua vida. Porque o Espírito Santo vai te ajudar a organizar a sua casa para esta virada do ciclo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro que tudo que o Espírito Santo está fazendo em mim. E ainda o que Ele vai fazer. Eu quero que na sua vida seja porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada. Eu te abençoo. para que você viva o melhor ano que vai entrar na tua vida, e se Jesus vier para você, ou se Jesus voltar, não tem problema, porque 2022 ainda será o melhor ano lá no céu para nós, eu te abençoo e declaro uma organização, arregace as suas mangas espirituais, arregaça as suas mangas carnais, arregace as suas mangas mentais, arregace as suas mangas e viva Viva o sobrenatural de Deus, a partir, a partir da organização da sua vida. 47 dias, 47 dias de vitória. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. E se você crê, celebre a Deus dando um amém.